0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la semaine Copro. C'est un vrai plaisir, vous écoutez votre émission Copropriété préférée sur Radio Imo. Bienvenue dans la semaine Copro. Cette semaine, on vous propose une synthèse de la loi du 10 juillet 1965. On va parler du chapitre premier, article par article, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine Copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est l'entrée en vigueur de l'audit énergétique obligatoire en cas de vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété pour lutter contre les passoires thermiques. Cette entrée en vigueur a été reportée au 1er avril 2023, annoncé le ministre du Logement. Dans une interview au Parisien, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a confirmé ce report le troisième après deux dates auparavant prévues pour cette mesure, qui était le 1er janvier et le 1er septembre 2022. Ce report technique est indispensable compte tenu du manque d'entreprises et de personnel qualifiés pour établir l'ensemble des audits énergétiques qui sont nécessaires, a-t-il expliqué. Nous voulons l'installer dans les meilleures conditions afin que le futur acquéreur dispose d'un audit complet de qualité. C'est pourquoi nous proposons de reporter son entrée en vigueur au 1er avril 2023, a ajouté le ministre. Cette décision ne viendra pas interférer avec le calendrier prévu autour de la loi climat et résilience promulguée le 24 août 2021 concernant les locations d'habitations considérées comme des passoires thermiques. Autrement dit, interdire dès 2025 la mise en location des logements classés G par le DPE et en 2028 pour ceux classés F. La France compte 5,2 millions de passoires énergétiques sur 30 millions de résidences principales, plus que lors de la précédente estimation en 2018. Selon une étude de l'Observatoire national de la Rénovation énergétique, la part de passoires énergétiques est plus élevée parmi les résidences secondaires, soit 1,2 million de logements, et parmi les logements vacants. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. La loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Véritable guide de la copropriété, tout est dit dans la loi de 65. Elle aura bientôt 60 ans en 2025, preuve qu'elle a été bien conçue et qu'elle a la peau dure. Rendons ici hommage à Pierre Capoulade, le père de la loi 65 et de son décret d'application du 17 mars 1967. On vous propose dans cette nouvelle série une synthèse de la loi, chapitre par chapitre, article par article. Une synthèse très brève pour vous repérer dans l'arborescence de la loi de 65. Un panorama qui vous permettra de maîtriser la loi en un clin d'œil. Aujourd'hui examinons le chapitre premier, le plus conséquent. Loi du 10 juillet 65, chapitre 1er, définition et organisation de la copropriété, ce sont les articles 1 à 16. Article 1er, champ d'application de la loi, tout immeuble bâti dans la propriété est réparti entre plusieurs personnes. Définition du lot, une partie privative plus une cote-part de partie commune. Définition du lot transitoire, une partie privative constituée d'un droit à construire plus une cote-part de partie commune. Nouveauté loi Elan 2018, possibilité d'appliquer une convention alternative au régime de la loi de 65 mais uniquement pour les immeubles à destination totale autre que l'habitation dont les immeubles tertiaires, bureaux, centres commerciaux Article 1-1, application du statut de la copropriété pour les immeubles bâtis existants dès le premier transfert de propriété d'un lot, autrement dit à la première vente Application du statut de la copropriété pour les immeubles à construire. Les immeubles en VFA, cette fois-ci, dès la première livraison du lot. Article 2, définition des parties privatives par le critère de l'usage exclusif. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Article 3, définition des parties communes, sol, cours, gros jardin, jardins, passages, corridors, etc. et des droits accessoires aux parties communes. Droit d'édifier, droit de surélever, droit d'affouiller, etc. Article 4. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre les copropriétaires, parties communes générales, ou certains d'entre eux, parties communes spéciales. Article 5. Les tantièmes de copropriété sont la cote-part de propriété. Elle est calculée selon trois critères superficie, situation et consistance du lot, sans égard à son utilisation. Article 6. Les parties communes ne peuvent faire l'objet d'une action en partage ni licitation forcée séparément des parties privatives. Article 6-1a. Ah, aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot. Article 6-1. Publicité foncière. 6-2. Corrélation entre parties communes spéciales, charge spéciale et assemblée générale. 6.3. Les parties communes à jouissance privative. Et 6.4. L'existence des parties communes spéciales et des parties communes à jouissance privative est conditionnée par leur mention expresse dans le règlement de copropriété. Article 7. Cloison mitoyenne privative. Article 8. Un article incontournable. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Les clauses réputées non écrites et la destination de l'immeuble. Article 8-1, vente de parking et droit de priorité. Article 8-2, la fiche synthétique. Article 9, article majeur, lui aussi de la loi de 65, droit des copropriétaires sur leur partie privative, limitation de ces droits, changement d'affectation du lot, accès aux parties privatives pour travaux, indemnités et travaux d'intérêt collectif sur partie privatives. Article 9-1, assurance responsabilité civile obligatoire. Article 10, un des plus importants de la loi de 65 sur les deux grandes catégories de charges. Alinéa 1er, charge de services collectifs et équipements communs, répartis selon le critère d'utilité. Alinéa 2, charges d'administration, d'entretien et de conservation, réparties selon les critères de l'article 5, les tantièmes de copropriété. Article 10-1, les frais imputables à un seul copropriétaire, frais de mise en demeure, honoraire d'état daté. Article 11, modification de la répartition des charges à l'unanimité, sauf si cette modification est consécutive à des travaux ou une vente par le syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, on suit la même règle de majorité. En cas de division d'un lot, majorité de l'article 24. Article 12, action en révision des charges pour lésion du CAR Délai de 5 ans dans la publication du règlement ou 2 ans à compter de la première mutation depuis la publication du règlement. Article 13. Opposabilité au tiers du règlement de copropriété et de ses modificatifs par la publication au fichier immobilier. Article 14. La personnalité morale du syndicat des copropriétaires est l'objet du syndicat des copropriétaires. Conservation, entretien, administration des parties communes. La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. C'est une responsabilité sans faute. Article 14-1. Le budget prévisionnel annuel et l'exigibilité des provisions. 14-2. Les budgets travaux et le fonds travaux. En 2023, viendra s'ajouter à cet article le fameux PPPT. Article 14-3. Les règles comptables du syndicat. La comptabilité d'engagement. Renvoie au décret comptable du 14 mars 2005. Article 15. Qualité pour agir en justice du syndicat des copropriétaires. Action collective et actions individuelles. Article 16. Pour finir, vente de parties communes par le syndicat des copropriétaires. Article 16-1. Répartition du prix de vente des parties communes. Article 16-2. Expropriation de partie commune ou de partie privative. Voilà pour le chapitre 1 définition et organisation de la copropriété. Au prochain numéro, chapitre 2, administration de la copropriété, articles 17 à 29. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.